0: Krásný dobrý den, já vás vítám u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já jsem Aneška Dudková a dneska je tady se mnou Oldřich Suchý z Perlovky. Ahoj Oldo. Ahoj Aneško. A my si budeme takhle měsíc po velkém knižním čtvrtku povídat o tom, co tam vyšlo za knížky. Tak já bych začala knížkou Těžký prachy od Jana Nováka. Už jsi ji stihl přečíst, Oldo?
1: Je to tak, vrhnul jsem se na ní skoro jako na první, protože jsem se na ní hrozně těšil, neboť, jak víme, tak díky Arugu teď na Novák zažívá znovu zrození a přiznám se, že já jsem se mu vlastně do té doby ani nevěnoval, takže jsem o jeho talentu ani moc nevěděl. Jenom jsem věděl, že zkrátka je, ale šlo to tak bokem, a úplně jsem byl překvapený. Zvláště když jste vydali milionový Jeep. tak ten díky němu jsem se posadil na zadek. A pak mi velkou radost udělal i děda, který trošičku vlastně na tu knihu navazuje, a ji předbíhá. Všechno je to autobiografické. A teď nová kvá, úplná novinka, je zase autobiografická a obrací se už už opravdu na sebe a do minulosti ne až tak dávné, na přelom tisíciletí, kdy se nechal zaměstnat na tři roky jako ozbrojený kurýr, který převáží v obrněném voze těžký prachy. Těžký, protože ty mince, když jsou tak, jsou opravdu těžké a fascinovalo mě, v jakých podmínkách potom z toho vozu třeba do banky nebo do směnárny ty peníze převážely. Že na to měli jenom nějaký vozíček, na to se pana Nováka budu osobně ptát, protože jsem na to hodně zvědavý a přijde mi to až absurdní, že výjdou, mají obrněný vůz, plný peněz, ale na ulici výjdou jenom lehce odění v podstatě a teda ozbrojení jednou pistolkou, kde okolo je spousta lidí a všichni můžou čekat na to, že vlastně, my to víme, že je s těma penězma a všichni ty peníze v podstatě vidí. Tak na to jsem teda zvědav, jaký to byl pocit. A je to docela vlastně místy i napínavá knížka, díky tomu.
0: Autorová partnerka Alice Horáčková teďka nedávno sdílala nějakou recenzi na těžký prachy s tím, že je vlastně překvapená, že to vůbec přežil. A já, když jsem to četla, tak jsem si vlastně taky říkala, že je to strašně nebezpečné. A my dneska bereme peníze hlavně z bankomatů, ne ze směnáren a podobně, ale je to takové zamyšlení nad tím, kde se tam ty peníze vlastně berou. Že se tam neobjeví jen tak čistná a jasná, ale někdo je tam musí převést. I v dnešní době, i tady u nás fungují takovéhle kuríři a vlastně je to zaměstnání, nad kterým bych nikdy v životě nepřemýšlela.
1: Mě by vlastně taky nikdy nenapadlo a líbilo se mi, že pan Novák se ho vybral nejenom proto, že teda potřeboval trošku nějakou finanční injekci, ale že v tom cítil právě i ten literární nebo námětový potenciál a vydržel to teda poměrně dlouho a musel být určitě odvážný, protože evidentně musí mít teda adrenalin a takovéhle zážitky, protože jinak nevím, kdo by se do toho přihlásil. A co mi se na té knížce třeba líbilo, byť sice nemá výrazný, řekl by se, dějový oblouk asi, tak je to zajímavá sonda do prostého amerického života. Je tam plno přistěhovalců, takže poznáte mnoho osudů, lidí, kteří vlastně američany nejsou stejně jako pan Novák. A Nevím, jak to bude fungovat na posluchače, až knížku budou číst nebo jestli už ji četli, jestli se o ty postavy vlastně budou taky zpětně zajímat a já jsem si říkal, jestli je s nimi pan Novák v kontaktu, on potom ke konci na tu otázku odpověděl a Jestli, to by mě i zajímalo, jestli se chystá vydání v angličtině, jestli ti lidé budou mít možnost si to přečíst a jestli, třeba si říkám, jestli vůbec budou chtít, jestli vědí, že o nich psal, ale protože jich tam opravdu hodně, já si hodně pamoutu takovou velice sympatickou šéfou CC, tak ta byla, ta byla moc fajn, ta običní vás té knížky.
0: Mě vlastně překvapilo, že přestože je to taková sbírka postaviček a jich tam opravdu hodně, tak vždycky, když začnu nějakou novou kapitolu s novou postavou, tak si ji rychle oblíbím a rychle se, rychle se zajímám o to, co s ní bude. Je to opravdu vypravický talent.
1: A připadá mi teď, co mám už trošku načteno, pana Nováka, že to je přesně to, co on má rád. Dělat ty orlo je vlastně postav, kdy se před vámi míhají. A v tom děrovi třeba například, tam jsem si taky všechny ty jeho příbuzné oblíbil, ty byly skvělí. A zajímalo by mě, jestli teda ty malé bíky opravdu plácal přes ta místa, které tam zmiňuje. To teda musel mít taky kuráž. Evidentně se ničeho nebojí.
0: No, pokud někdo má odvahu vystoupit na Halloween s pistolí a balíkem peněz a vést je na nějakém vozíčku do směnárny, tak odvahu zkrátka mít musí. Mě tam hodně pobavila scéna z toho, jak ho přijímali do té firmy jak se na něj podezíravě koukali, protože moc magistrů umění, jak to on tam říkal, tam nepřijímají. Mm-hmm. A ne, nechcete náhodou vy tady jenom, uh, jenom načerpat literární, uh, literární inspiraci. inspiraci? No a vůbec ne, <laughs> kdeže? A potvrdí vám to i na kterou lži.
1: A o se let později šup v Čechách vychází knížka.
0: Tak... T- to, to je opravdu dobrý podnět, zeptat se, jestli to vyjde v angličtině, no, <laughs> protože no. o to, co vyjde tady v Čechách, se asi američané moc nezajímají.
1: No, třeba jo, už ho mají rádi, tak.
0: Ale zase je, to, zase je to jiné v tom, že ostatní knížky Novák napsal v angličtině a do češtiny se pak překládali, když to, tohle, to by se muselo přeložit do té angličtiny. No, no,
1: no, a nebo by přiložil třeba sám, ale tak hmm. to se dozvíme, když se ho zeptáme. Každopaně jsem teda rozhodně zvědav. A jak říkám, mně se knížka líbila, co jsem od ní čekal, to jsem dostal, takže já jsem spokojený.
0: A když jsme u té drsné četby, tak další knížka, která tam je, z podobného ranku, je Asfaltová pustina. Jak se ti líbila ta?
1: To říkáš velice správně, mě při čtení obou napadlo a vlastně to ani nemám rád, ale říkala jsem si, že to jsou takový chlapské knížky. Takže opravdu se ničeho nebojí a Asfaltová pustina pro mě byla a možná dokonce až překvapením, protože jsem si říkal, že bude dobrá. Že to, ale bral jsem, když jsem k ní přistupoval, že to bude takový drsnější thriller, ale víc jsem nečekal. Ale opravdu jsem neočekával, že dostanu tak pěkný jazyk, takový košatý a řekl by se možná až klasický, protože některé thrillery jsou psané, zkrátka tak sešité horkou jehlou a nikdo si ten autor si moc nedává práci s tím, jak to píše. Takže všechno je v přítomném čase, jde, otevře, upadne, umřela, přijde, vyšetří, konec. A Tohle to takhle není vůbec. Předpokládám, že samozřejmě základ je v originálu, ale kdyby překladatel Martin Urban nebyl tak šikovný, jako je, tak by tu knihu mohl odbít s tím, že by právě k tomu přistupoval jako k obyčejné napínavé knižce pro masy, ale tady ta péče je opravdu vidět a ta knižka je skvělá, je opravdu drsná, to je na to potřeba taky poznamenat, že to není čtení pro jemné večery ale je to jízda po dálnici, která je lemovaná kousky kostí a splíchancí krve, ale neznamená to, že to je zase jenom samoučelná kniha, neboť v ní je i sociální poselství, Zdozvíma, zase se dozvídáme, jak v současnosti se pořád potýkají Černoši s určitou segregací, byť by to mohly mít už vlastně všechno vyřešeno a jak víme, tak stejně to vyřešený není, A jak se na vás díky tomu dívají skrz prsty. My jsme ani neřekli, o čem asfaltová pustina je. Chceš ty nebo mám já?
0: Tak ty. Teď to máš tak hezké dozěte.
1: Asfaltová pustina je příběh bývalého kriminálního živlu. Baga, má přes dívku bak, který má ovšem rodinu. V podstatě má dvě rodiny, má tři děti, má manželku, Oba se musí hodně ohánět, aby v tom poctivém životě bez zločinu obstáli. A a
0: dobré si říct, jaký zločinný, zločinný život vedl? Co dělal? On je
1: totiž výborný řidič, což má patně. Po tatínkovi, jak se dozvíme, a vůbec tahle ta i linka rodičovská a vůbec rodina láska a zodpovědnost tam taky řeší, tak je výborný řidič, ale nejenom tak, že by prostě zvládl všechno na jedničku, on to zvládne na jedničku se třema hvězdičkama. dokonce si umí ta auta sám i přizpůsobit, aby byla ještě výkonnější, což hned se dostáváme k tomu, že v tuto chvíli, kdy my ho poznáváme, on už má svoji autodílnu, ve které by rád poctivě pracoval, ale nemá tolik práce. I protože jedna konkurenční autodílna má trošku levnější ceny a je tam i právě ten fakt, že on je černoch, takže to taky moc nepomáhá. Ale on zuby nechty dělá všechno to, aby to, co se stalo a čím je jeho rodina nebo minulo zatěžkaná, aby už se prostě nedělo, aby se toho zbavil a měl klid. Jenomže věci mu moc nevychází, jak už to v životě bývá. Když si moc přejete, aby byl klid, tak on prostě není a dostane nabídku na ještě jeden kšeftík který se mu zdá poměrně jednoduchý, ale neví, že zatím vším je ještě daleko hutnější a nebezpečnější pozadí a že se nespojil s úplně těmi nejspolhlivějšími partnery a dostane se do velice prekérní situace, která pak už tu knížku jakmile, mně se taky líbí, že úplně jsem udělal taky hloupý odskok, ale mně se právě líbí stavba té knihy že vy máte tu přípravnou část, kdy se dozvídáte o tom životě, ten úvod krásný, pak se připravujete na zločin, pak je kapitola s tím zločinem, která je úplně skvělá, to skoro nedýcháte, no a pak už nedýcháte vůbec, protože se začnou věci komplikovat a jdete do konce a chcete vědět, jak to bude dál a jestli to třeba nedopadne i špatně. Ale to vám říkat nebudeme.
0: Já jsem na konci úplně nedýchala, jak jsem si přála, aby to dopadlo dobře, aby se jim všechny ty podfuky povedly, prostě aby to dopadlo jako nějaký Charlieho uh, Charlie parťáci. A uh, tohle úplně není, není ten žánr Charlieho partijáku, je to spíš jižanský noár a mě to hodně připomínalo Kormeka McCarthyho.
1: Přesně tak, to jsem si říkal též, protože mám pocit, že Kormeka McCarthyho vnímáme jako vyššího autora. A tady, když si na té knize přečteme teda, že je to thriller, tak by někdo si mohl říkat, že to je teda titul nižší, ale oni stojí tak na jedné rovince v podstatě jazykově. Určitě bych řekl i tím námětem, i tím, jaký vztah zaujmete k těm postavám, jsou mi právě velice blízcí si a podobní, a neověřoval jsem to, ale na knize je výkřik pana Stephena Kinga, mého oblíbeného, který ji chválí a mně přijde velice zajímavé, že jeho teď už předposlední kniha je asfaltové pustíně vlecčem spodobná, neboť tam máme hrdinu, který byl ostřelovačem, už toho zločinu ale má plné zuby, snaží se žít poctivě, ale dostane nabídku ještě na jeden šolich, který úplně tak se nepovede. Takže kdo od koho opisoval? Já myslím, že King.
0: <laughs> Určitě. Když s tohle knížkou přišla redaktorka Martina Mašinová do Arga, tak nám ji představila jako něco, co opravdu prostě musíme propagovat hodně, protože je to fakt skvělé a nezaslouží si to, aby to zapadlo. Proto jsme to nominovali do velkého knižního čtvrtka a k naší velké radosti ta nominace byla vyslyšena. A Upravdu je to podle mě knížka, která si zaslouží velkou pozornost, protože může zaujmout jak čtenáře thrillerů tak i lidi, kteří po nich moc často nesahají, což já jsem toho zářným příkladem. Nečtu jednu detektivku za druhou, ale tohle mě opravdu pohltilo a zůstala jsem zhůru do tří do rána, abych to dočetla.
1: A to je, to říkáš, hezky, protože je docela potřeba si říct, jak často se člověk stane, že zůstane do tří hodin ráno, vzhůru, aby knížku dočetl. Já už jsem na sebe tak hodný, že to dělám teda málo kdy. A to může být knížka skoro sebe lepší, ale jsou takové výjimky, které prostě tak. člověka donutí. Hmm. Gid nespad.
0: Hmm. A ještě by bylo dobré říct, že pokud jste byli nadšení z asfaltové pustiny stejně jako my, tak už se od autora překládá uh, další knížka Razor Blade Tears, která je podle naší redaktorky ještě lepší a v uh, Americe vyhrála cenu Dashiela Hameta, hmm. což je cena pro nejlepší krimi roku. Takže opravdu, opravdu by to mělo být uh, ještě lepší, což úplně nevím, jak to SA kosby zvládne.
1: A teď otázka. V tom, to mě zajímá, protože asfaltová pustina se mi líbila tolik, že chci dál další knížku. Kdy tak asi teda druhá knížka vyjde, se lidi předpokládá
0: si spíš v druhé půlce roku, uhum. protože teď se překládá, uhum. než se zrediguje.
1: To, víš, to, je, vlastně něco to, je,
0: to je tím, že to by se tak líbí, jak je to krásně napsané, tak takováhle práce chce uh, péči překladatele, redaktora. Tak. Nedá se to, to vyfotit. Dá,
1: ale bylo by to škoda. Přesně Pak bychom tak. si tady u nás nemohli, my kdo nevládneme angličtinu, eh, užít to, jak dobře ta knižka je napsaná. A to je potřeba podle mě zdůrazněvat, že to není mm, dobré jenom obsahem, ale i ta forma je skvělá.
0: No a když jsme u těch detektivek, tak bych teďka zavítala do českých luhů a hájů, šel mě Františka Šmehlíka.
1: Půjdeme do lesa a Půjdeme do oblasti, kde leží mrtvý novinář a vedle něj na stole ještě mrtvější jeho přítelkyně, brutálně teda zavražděná jakýmsi neznámým pachatelem samozřejmě a záhada tkví v tom, že ten novinář, se teď pustil nedávno do jedné politické kauzy a politikům se to úplně nelíbí. A zasahuje opravdu do vysokých kruhů teda české politiky. a k ministrům. A vlastně i k premiérovi ve výsledku. A opravdu hodně vysoko. Takže to máme tady takovou tu politickou část. A to mrtvé děvče je zase zavražděno zvláštním způsobem. Jako před asi sedmi lety na Šumpersku řádil tajemný, sériový vrah, kterému se říkalo porodník. A teď, policie, co s tím? Protože najednou, kam je, že by se vrátil ten tehdejší vrah. A Ale
0: zase co ten novinář.
1: Přesně tak. A jak to vlastně, kdo se s kým teda případně spojil, kolik je třeba vrahů, jo, jestli jich třeba 18, to vidíme. To budete vidět, až si knížku přečtete. Mně z, teda, z knížky bylo úzko, Přiznávám se hlavně kvůli té politice. To není úplně moje téma a protože mě vždycky rozčílí, zkrátka. Takže i tady jsem si říkal, Ježíš, jak je to prorosté, je to velice autentické, Až se chci zase pana Šmehlíka zeptat, jestli neměl nějaké vnitřní puzení po nějakých událostech, třeba co se dělali, děli u nás nebo u sousedů, se vyrovnat s tím, jak mu třeba ta politika taky mohla připadat špinavá, protože proč by ji tam jinak dával. Tak na to se ho chci moc zeptat.
0: Určitě to trochu připomíná tu slovenskou vraždu Jana Kuciáka a jeho přítelkyně.
1: Tak nevím, jestli by pan Šmehlík byl rád, kdybychom to dohromady hmm. pojili, ale vlastně to se stalo myslím, v únoru 18 a pan Šmehlík začal v dubnu 18, tu mu psát, celý čtyři roky, tak možná tam nějaká potřeba vypsat se z toho, čím byl třeba šokován. Byla v knižce. ještě to bych chtěl zmínit, je celkem příjemné, že je vidět, že pan Šmehlík je velký čtenář nejenom teda, že má rád judo, kterému si věnoval, tak to tam tak je, ale je tam spousta odkazů na současnou českou literaturu a je vidět, že má teda hodně načteno.
0: No, Vrančíšek Šmehlík totiž že vystudoval bohemistiku. Tak. <laughs> Takže uh,
1: je to vášní věc. To z...
0: mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že na bohemistice opravdu člověk hodně, 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 hodně čte
1: ale vlastně až to, protože jsem mě studoval, tak se rovnou zeptáme uděláme takový odskok i úplně čerstvou současnou literaturu Říšíte tam taky jo. A,
0: a jednak, jednak si člověk chce přečíst něco tak. jiného a jednak jsme mývali třeba semináře na současnou českou jo. literaturu na tu opravdu nejnovější jo. 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 Ko, Volitelné samozřejmě ale e, patřili k tomu nejlákavějšímu jo.
1: Tomu rozumím. Takže to tam taky najdete právě.
0: Hmm. Ale já jsem teda chodila na jinou univerzitu než František Šmehlík, ale předpokládám, že o a Praha bude podobné. Tak.
1: A jak se líbila to Šelma?
0: No, já jsem z ní byla úplně uchvácená. Já jsem mi autorovou předchozí detektivku slyšet Jeleny zpívat nečetla uhum. A šelmu jsem otevřela s tím, že se do toho tak jako podívám. A potom jsem přijížděla zastávky stávky v tramvaji, hmm. nebo teda na poslední chvíli jsem vystoupila, ale opravdu jsem to otevřela a najednou hlavní nádraží, prosím, vystupovat. (laughs) Takže rozhodně mě to uchvátilo. A jak jsem říkala před před chvílí, že na detektivky moc nejsem, tak jsem přečetla tak jako pár detektivek od UNSBho, kterého, po, po kterém vždycky ráda sáhnu jednou za rok, že se k tomu vrátím. A tohle mi připomínalo. Ten žánr severské Krimi, kde je spousta zápletek, vyšetřovatel. Který má svoje problémy. Přesně tak. Potom jeho kolegové. A vlastně mě to, mě to překvapilo až příjemně, protože mi to přišlo, že je to opravdu detektivka na světové úrovni.
1: To asi můžu souhlasit. Já přiznám se, mám spíš radši a proto už je skoro nečtu, protože už nevycházejí detektivky britského typu. Ale těším se, vy teď budete mít jednu takou se těším. Ale to, to sem nepatří, to si od ní řekneme příště.
0: Ale ta je podle Miloše Urbana ještě lepší než ta než předchozí. Ano. No, to
1: já se moc těším, zase knižka v knižce. Ale to předbíháme, to třeba si o tom budeme povídat někdy jindy, protože to jsou teda lahůdky. Ale je to lahůdka jiného typu, než právě Šelma, která se vzhlíží právě k temnějším detektivkám americkým drstné školy, anebo právě té severské. A není to, nemám z ní to kdyby někdo si třeba říkal, že no tak to bude takový plagiat, tak, tak to bych si vůbec ne. netroufal říci, to je ne. tam původní hezké zasazení tady u nás, opravdu působí velice realisticky, až by si člověk, kdyby nevěděl, říkal, jestli si naověří jméno toho ministra nebo premiéra, jestli tady takový nebyl. Pak je tam, to snad můžeme prozradit, i trošku téma důležité zahraničních mafí, které na našem území působí. A to taky není žádné příjemné pomyšlení, že vlastně takový lidé mezi námi jsou. A je to moc hezky skloubený vlastně dohromady. Takže já jsem knížku otevřel v sobotu a zavřel jsem ji v neděli. S tím, že jsem ji dočetl. Teda. Takže jenom dva dny. Ona má 500 stránek a četla se velice rychle aniž bych měl pocit, že mi něco chybí nebo přebývá. Bylo to fajn.
0: To můžu potvrdit. Já jsem to taky přečetla v podstatě přes víkend. Na chviličku. No. No. A, co, bude dál? co bude dál? Co bude dál? Tak Oldo, my jsme tady pod mně. Vidíme se dobře.
1: <laughs> my se vidíme dobře a myslím si, že v tom případě bude řeč o knize paní Zgustové.
0: Pod mně jsme se viděli lépe. Je to tak. O čem je?
1: Je to velice jemně napsaná kniha, která ovšem v druhé půlce opravdu trošku začne temnět a téma jsou tam rodinné vztahy, hlavně teda ke konci právě matka dcera a určitá jejich nevyrovnanost nebo obtížnost, jak si spolu lidé vlastně třeba i nerozumí. Je tam velmi silné téma emigrace, a toho, jak se nikde možná už necítíte ani jako doma. A mě by trošku zajímalo, kam až vlastně u téhle knížky zašla míra autobiografie a kde už je jenom čirá fikce, protože všechno odpovídá tomu, co se paní Zgustové v životě dělo. Můžeme říci, že je velice brzy ve svém životě s rodinou emigrovali do Ameriky, ona se potom usadila ve španělsku a tam žije doteď. A, a pracuje
0: to, v nakladoství a překládá. to
1: všechno se v té knize děje. Jenom tam se tvrdí třeba, že ta hlavní hrdinka není spisovatelka, že nic nepíše, což, jak víme, tak tady není úplně pravda, ale jinak všechno působí velice. Pravda v divě. Neověřoval jsem si, čím se zabýval tatínek paní Zgustové, ale naší hlavní hrdinky každopádně se zabývá archeologií a ještě tam má bratra, tak je to opravdu, ta, to by mě moc zajímalo, kde je ta spojnice, jako třeba u pana Nováka, kde tam si myslím, že všechny ty postavy reálné jsou na 100%, tak tady by mě zajímalo, jak moc už se potom odklonila od své rodiny a je to poklidné čtení, poměrně svižné, a pro mě, jak říkám, tak ke konci překvapivě, potemněle, to jsem nečekal.
0: Podle mě se Monika z Gustova spíš chtěla vypořádat s určitými tématy a ty svoje rodinné kulisy si vzala opravdu jenom jako kulisy. I ta hrdinka se nejmenuje Monika, ale Milena. Jo, tak, tak. Milena, pamatuju si to ale dobře. A není to
1: tak daleko od. N-
0: není, to, není to daleko, ale, ale není, to, uh, není to já v první osobě jako Jan Novák.
1: Třeba když tam jmenuje sebe lásky, tak jsem si právě říkal, a teď jsou to reálné lásky nebo fiktivní, hmm. ale to v podstatě není ani důležité, jak to je. Každopádně knížka, komu bych ji vlastně doporučili? Kromě toho, že asi všem... <laughs> Asi spíš bude zajímat dámské publikum.
0: Ale rozhodně to není žádná červená knihovna. Ne,
1: ne, právě. Vlastně je to takové, asi můžeme říct, že je to kniha psychologická, protože zabývá se právě tím, kdo jsem, odkud jsem, jak se teď cítím, když jsem někde úplně někde jinde, plus věci, které jsme si v rodině třeba nevypořádali. Mě to opravdu čekalo v té poslední třetině velké překvapení které vůbec tam nebyl náznak, že by něco takového v té knize mohlo být, nebo že by v té rodině něco takového mohlo být. A to jsem opravdu zíral. Ale to vám nemůžu říct. Je mi to Musíte si to přečíst a A to mě zase líto není. To si
0: přečtěte. Pro mě tam bylo hodně důležité to téma t- té vykořenosti. Mm-hmm. A to je možná něco, co... S... Si v dnešní době už tolik neuvědomujeme, jako na rozdíl od starších generací, kteří, které museli uprchnout před komunistickým režimem, ale zase je to nějaká inspirace k tomu přemýšlet o tom, co zažívají uprchlíci od nikud no. že Že třeba nikdy na, na svou vlast nezapomenou a nikdy už se necítí doma.
1: A je tam docela hezky musí podle, si se mi pořádat. podle mého postiženo, jak se kdo s tím vyrovnává. Protože někdo se zkrátka hmm. přizpůsobivý a vůbec mu to nepřijde a někdo to nese velice špatně. Já myslím, že bych byl člověk, který by to nese velice špatně. Tak asi by mi to muselo. a cítil bych se možná podobně jako její bratr. Nikde doma najednou, že prostě už jsem někde jenom v pronajatém bytě třeba, ale to není můj byt a tam nejsem prostě, není to moje. Doma.
0: Já jsem z Prahy od jak živa a vždycky, když někam jedu a vracím se, tak mě pohledí takový zvláštní pocit, konečně jsem zase zpátky doma na tom svém místě, i když třeba jedu no. na chatu jo, jo. do středních Čech, tak vždycky, když se vracím do Prahy, tak je to jako, už se sem vracím na to místo a nevím, jak bych se vypořádala s tím, kdybych se sem už nikdy neměla vrátit. Třeba, třeba ani
1: nemohl vrátit. No. mi si toho, že se můžeme a máme kam vracet. Je to tak. To bylo moudrý. Tak jdem dál
0: asi. Jdem dál, jdem dál k trochu odlehčenější notě. Na divokém venkově od Evy Grestenbergerové.
1: Tady vlastně máme jeden návrat domů, tím to hned začíná. Neboť hlavní hrdinka...
0: Malvína Velehorská.
1: Zjistil jsem, když startoval Velký knižní čtvrtek, tak autorka říkala, prosím vás, vůbec se mě neptejte na to, jestli ti lidé jsou moje rodina, protože moje rodina mi to zakázala, takže je nám asi jasné, jak to je. A Malvína... Nemá úplně teď dobré období, studuje v Oxfordu, ale psychicky na to není udělám. Dělá doktorát
0: už, už jo, je trošku jo, jo,
1: starší. Už je trošku dál. <laughs> a teď se na zotavenou v podstatě můžeme říct, vrací domů na Moravu ke své rodině. A myslím si, že tam díky tomu, že tam zažívá tolik věcí, tak knižka je poměrně divoká, v tom, jak je rychlá, a na ten humor, je jako kdybyste jeli na motorce, že to není takové poklidné povození na nějakém malém kolotoči, ale ono tam opravdu pěkně sviští, postavy jsou přiměřeně bláznivé, jak to u humoristických knih bývá zvykem, že díky tomu, co se tam všechno děje, ona ani nemá čas myslet na to, že jí nebylo úplně dobře. A tím, že je takový analytický typ. No, ono a, studuje
0: psychologii.
1: A bere si i ten svůj denček, co si vede jako určitý druh i léčby a možná právě i toho pozorování svých příbuzných, tak najdete v knize spoustu takových jakoby seznámků nebo právě poznámek spíš, které, tam se mi líbil ten humor nejvíc, protože se tam pracuje s načasováním, takže máte nějakou větu, která pak je podseknutá jinou větou, která teprve a to by bylo moc příjemné.
0: Mně se na tom líbilo, jak některé ty situace, ať pocházím úplně z jiného prostředí a nemám takhle velkou rozvetvenou rodinu, tak stejně některé ty větičky byly úplně, jako jako kdybych slyšela někoho, koho znám. Dej si řízek a to na tebe nikomu nepovím. Vegetariánství všude stejné.
1: No, myslím, že tam spoustu, spousta lidí vlastně najde odkazy na své vlastní domácnosti, protože, jak víme, každá rodina je své rázná.
0: A nebo, nebo schánčlivá babička, která nedokáže nic vyhodit. Babi, ty vločky prošly v roce 1990, to jsou starší než já a republika.
1: A pak se stane, že hlavní hrdinka všechno vyklidí opravdu, separuje to, co už tam 30 let třeba nemá být, a pak, když se přijde podívat za dvě hodinky, tak ty věci jsou tam zpátky. To se týká, to je úplně jak u nás doma, takže to tam, já to tam poznávám taky.
0: Tak asi je to všude stejné. <laughs> je to
1: tak. Spořiví lidé, zkrátka.
0: Hmm. No a dlu- nutno říct, že, že autorka má údajně inspiraci ještě na další čtení, takže...
1: Já jsem si to říkal, to se jí budu eh, taky ptát, protože ta knížka si o pokračování vlastně přímo říká. Hmm. Tak to, takže jak jak rád, to dopadne to s Marcelem? Já myslím, co, dobře. Co,
0: jenom, co jenom Marcel mohl chtít?
1: <laughs> Já myslím, Jaký to mohl mít
0: dobře. potiv? A, mně se ještě strašně líbila ta scéna ze začátku z kruhového objezdu. Dobře. Tam maminka jede vyzvednout malvínu na letiště a pak, když ji když vezou zpátky domů, tak dojede ke kruhovému objezdu a k její velké hrůze, hrůze maminky, tam jsou policajti. A ona je úplně v pohodě, všechno umí, není opilá, ale jak vidí ty policejty? ty pane bože, co když mě budou stavět. Takže najednou tak znervózní, že začne objíždět ten kruhový objezd a chová se tak podezřele, že ji policisté samozřejmě zastaví. No a nebudu, nebudu už radši napovídat, ale minimálně už jenom kvůli této scéně ta knížka stojí za předtění.
1: Já jsem si, když jsem četl anotaci, říkal, mně jsou sympatické babičky, takže mi bude sympatická určitě rodinná babička, ale mě nakonec byla, pravě ta maminka, byla taková pro mě lepší postava než ty, než ty babička. Ale teď pokud pousouchá babička, paní autorky, tak nezlobte se.
0: Nezlobte se a dáme vám rozhodně naše prošlé vloďky.
1: <laughs> Já jen doma mám, ale opravdu. Takže klidně, klidně pošlu na moravu. Já
0: určitě taky.
1: <laughs> a jestli ještě nejsou prošlé dnes, tak za týden už ne. budou.
0: Tak evidentně máme všichni v sobě i v svou vnitřní babičku. Babičku, jo. Já rozhodně.
1: <laughs> Já si dokonce i hýčkám. Stejně jako si hýčkám své vnitřní dítě, tak i babičku.
0: Co dál, Oldo?
1: No, koukám, k čemu jsme nedošli. Já myslím, že bychom mohli navázat na literaturu světovou, na knihu, kterou já jsem ovšem nestihl přečíst, ale ty máš autorku ráda.
0: Ano, je to Sally Rooneyová a já jsem dokonce tuhle tu knížku pomohla připravit k vydání. Uhum. Já jsem ji redigovala, takže ji mám načtenou velmi, skrz na skrz. velmi zevrubně. A ty si něco četlo celý Runiové?
1: Já jsem zkoušel normální lidi. Ale je to jediná kniha, u které se mi stalo, že jsem si řekl, že jsem na to starý. A tahle ta už by měla být trošku dál. Nebo ty postavy by měly být trochu zralejší než v normálních lidech, takže jich chci dát šanci, ale ještě jsem se k ní dostal.
0: Nejsem si jistá, jestli když tě rozčilovali normální lidi, tak jestli jestli se tady něco změní, ale určitě to zkus. Tam je je, je to to hodně podobné tomu, na co jsou čtenáři Sally Rooneyové zvyklí. Je tam čtveřice hrdinů, dvě ženy, dva muži a je to vyprávěno v podstatě z pohledu těch žen hlavně a ty si spolu ještě vyměňují e-mailovou konver- korespondenci.
1: A jedna z nich je spisovatelka, že? Jedna z nich je
0: spisovatelka. A možná
1: skoro až tak jako zase Obě dvě jsou Saly Runiová.
0: <laughs> Obě dvě jsou Sally Runiová, pokud, pokud to budeme chtít vykládat tímhle způsobem. Jedna je tedy spisovatelka, druhá je redaktorka v literárním hmm. časopisu. A hodně ústy té spisovatelky tam zaznívá kritika toho, jak to dneska v literárním provozu trochu funguje. Protože Alice přesně stejně jako Sally Runiová napsala v mladém, jako velmi mladá, dva hrozně, hrozně úspěšné romány, takže teďka je úplně za vodou, všichni pořád zvou na nějaké křty a velký knihní čtvrtky. A vlastně pro samý ten literární provoz a pro všechny ty rozhovory, kde se jí ptají na to, co ona a co si myslí, tak nemá čas na tu literaturu. Jo, jo. Takže to je a jeden možná ten aspekt. Není
1: ani předvádějící typ, třeba. Jo, jo, to je taky. Placha.
0: A potom druhá věc je, že tam hodně kritizuje to, že je současná literatura trochu odtržená od života, proč mm-hmm. třeba někteří spisovatelé uh, se zabývají tématy, která jim nejsou vlastní, že jde na večírek a potká tam spoustu spisovatelů, kteří pak jako, ale nepíšou o tom, co zažívají oni, ale píšou o nějaké jiné vrstvě, až jako, uh, až jako si stěžuje, že si bereme, bereme nějakou tu znevýhodněnou vrstvu vrstvu, jako, že, jako něco, co intelektuálové čtou, hmm. aby si říkali, jak jsou povznesení a pak jdou a vedou si ty své životy, které jsou úplně nějaké jiné.
1: No, no tak to ale se mi líbí, to já si přečtu. Takhle se mi to pořád líbí. To mě no, zajímá.
0: No, ale do Protože toho... se s tím
1: dá dost co jako souznít. Tak tam někdy budou ty dva chlapy ještě.
0: No, samozřejmě velká část toho je to, že ona samozřejmě vede nějaký život, kde dojde i na ty milostné vztahy. A protože ona nechce být jako ti ostatní spisovatelé, tak řeší se hodně ty vztahy a to, jak se dnešní třicátníci, nebo skoro třicátníci. Saly Runiová je ročník 1991, loni bylo 30 let. Když tuhle knížku psala, tak jí bylo těsně po 30 mm-hmm. a přesně tolik je těm hrdinům. Tak se hodně řeší, co tahle generace zažívá, v jakém žijí světě. Máme vůbec si pořídit děti, můžeme je přivést se zodpovědným srdcem do tohohle světa, kde jde všechno doháje a jakým způsobem jakým způsobem je na tom západní svět s určitou malou částí lidí mnohem líp než jiný svět a jiný svět, mnohem líp než zbytek světa a jak vlastně náš konzum odnášejí hlavně ti druzí, tak všechna tahle témata tam jsou a Myslím si, že záleží hodně na tom, co si z toho vybereš. Samozřejmě, že ti ty hrdinové mohou štvát.
1: Mně totiž v těch normálních lidech to byli ještě studenti snad střední školy, ne? Dokonce. Na začátku byli jsme no, střední A Tam jsem nevydržel, pak... že mě hrozně obtěžovalo to jejich, že jako spolu choděj. Ale na začátku se řešilo jenom tohle. A chodíme spolu, ale vlastně spolu nechodíme a nemůž, nesmí nikdo vědět, že se spolu chodíme, protože my spolu nechodíme. Ale už ať jsme večerili zase spolu a to mě hrozně otravilo, že jsem si říkal, na to už jsem fakt starý. Ale všechno, co říkáš teď hmm. o té knižce, mě je zajímavý. Takže to já si přečtu rozhodně chci.
0: Ale to chodíme spolu, nechodíme spolu, tam taky. To tam bude
1: taky. Tak to budu muset nějak přetrpět. Mě spíš by zajímalo, jestli čtenáři, právě třeba i ty západní, co si berou z té kritické noty té knihy, jestli to neje, aby to neskončilo teda, ale jenom tím, že si to přečtou a řekli si, tak ho, a teď si dáme kafe v tom ve Starbucksu. A což se bohužel, se bojím, že se asi stává a, tak, a to vlastně je přesně proti duchu teda patrně té knížky tak to je trošku smutný
0: ono je to ono je to komplikovaný no. <laughs> jak bych to tak řekla je ti hrdinové, v podstatě docházejí k tomu, že co vlastně s tím můžeš dělat. Prostě Já. takový život. Je
1: to nihilismus. Je. To se mi líbí. Je to prostě <laughs> je mý
0: nihilismus a myslím si, že ten životní pocit tam hodně je. Na některé, na některé starší čtenáře u nás je, jsou ty myšlenky až trochu moc levicové. Já. Třeba v rozhovorech s přáteli v první knize, tak v Hlavní hrdinka Frances tam otevřeně říká, že je komunistka, což tady u nás s touhle minulostí je trošku zvláštní říkat, ale ve Francii nebo i v Irsku to to s sebou nese trochu jiné konotace. Takže i tahle tahle idea v tom trošku zaznívá, třeba že ne, tak vyloženě doslova. A mě právě na tom hrozně baví, že nějaké ty životní pocity, které opravdu naše generace má, ať už je řeší způsobem jako hlavní hrdinové nebo úplně jiným, tak v těch knížkách Saly Runiové jsou.
1: A mě jenom deset let víc, tak to ještě by mohly být i moje pocity. No uvidíme, musím si to přečíst a uvidíme. Hmm,
0: tak, tak si to přečtě a pak mi napíšeš, co, co si o tom myslíš. Jo. No a pokud dobře počítám, tak už nám tady zbývá poslední velko knižního čtvrteční knížka z Arga, že jo?
1: Což už je ovšem jedna velká specialita. Je to tak. Vychází ke stému výročí a Zeptám se, jestli jsi pustou zemi, o které teď bude řeč, četla už předtím v, některým, v některých z překladů.
0: Já jsem ji četla anglicky.
1: Jo, takže v Anglii. A e, co jsi z ní odnesla?
0: Odnesla jsem si z ní e, to, že po druhé světové válce, teda, po první světové válce, na tom e, bylo lidstvo... Zvláštně, protože bylo otřeseno hmm. těmi hrůzami, co se stalo a potom jsem si z toho odnesla hlavně to, že tomu nerozumím, e, což e, jsem si trochu odnesla i z toho čtení překladu, ale jak jsem zjistila za rozhovoru s Petrem Onuferem, hmm. který tento nový překlad pořídil, on to tak má taky a je to vlastně dobře.
1: To je ale vlastně až povzbudivě deprimující a takové rozčilující. Ale zkrátka my musíme se smířit s tím, že všechno vždycky asi nepochopíme.
0: Je to tak a Petr to říkal velmi hezky. Kdybych tam už všemu rozuměl, tak proč bych se k tomu měl vracet a co by mi to dalo? Pořád je vlastně, vlastně prýma, když čteš poezii, že v ní můžeš neustále objevovat něco nového a hledat spoustu skrytých významů a že ti to po každé něco dá.
1: Něco jako hudba.
0: Něco jako hudba, Opakovaný tak.
1: poslech je pořád skvělý a někdy i lepší než první
0: poslech. Je to tak. Vlášť u klasiky. No, já myslím, že T.S. Eliot a vzhledem k tomu, že si ho nečetl, můžeme nechat s Eliotem, s odkazem na to, že kdyby to někoho zajímalo víc, tak jsme tady měli epizodu podcastu přímo s Petrem Onoferem, překladatelem, takže a toho můžete si
1: poslechněte, protože on.
0: Nahlédou do hloubky.
1: A skvělé je, že i když je třeba téma, které si myslíte, že není úplně pro vás, tak on umí mluvit tak o těch věcech, protože mluví srdcem, že vás pro ně natchne, a vy poté. Třeba zrovna po pusté zemi sáhnete, i kdybyste si předtím říkali, že byste to neudělali. Ostatně je to on, kdo mě tolik navnadil na t- milionový jeep, čím jsme dnes začínali. A tak musím říct, že měl samozřejmě pravdu. A teď má pravdu zajisté taky.
0: Petr Onufer patří těm zvláštním lidem, kteří dokážou nadchnout e, pro cokoliv, co, do čeho jsou nadšení oni. A myslím si, že těmto lidem patříš i ty Oldo.
1: Tak to já, to já, já ti děkuji. Osobě si to netroufnu říci, protože jsem jenom tvoji skromný, sledující, tvoji
0: sledující na Instagramu by se mnou jistě souhlasili.
1: Jsou hodně. Oni mi říkají, že mě už nebudou sledovat, neboť mám, jsem drahej. <laughs> Ale já jenom říkám, že jsem takový prostředníček mezi čtenářem a tou knihou. Jinak já to nevydávám. Já jenom využívám toho a užívám si, že jsou tady jiní lidé, kteří pro nás vybírají tak pěkné knihy, které, které by se k nám třeba nedostaly. Zvlášť třeba, jak jsme dnes mluvili o asfaltové pustině, tak nebýt toho, že tady vyšla, že ji někdo uznal vhodnou k překladu a k vydání, tak já bych o ní ani nevěděl. A bylo by mi to líto. Je to tak. Jsem rád, že oni vím.
0: A to je i vlastně velká devíza velkého knižního čtvrtku, že si v něm každý vybere něco něco svého, ale zároveň se podle mě i vyplatí sáhnout po těch ostatních titulech, které by tě tolik nelákaly, s tím, že třeba budeš příjemně překvapen
1: je to vlastně už podmíněno tím, že tady ty jsi říkala, že jste museli nominovat knihu, aby vůbec se do Velkého čtvrtku dostala a je tady zase někdo další, kdo řekne ano, tu chceme, což znamená, že už sám nakladatel té knize musí opravdu tolik věřit, že ji chce dát do akce, která už tady byla teď 22krát, vlastně teď to bylo po 22, co se Velký knižní čtvrtek konal a je jasné, že tam Teď nechci ublížit žádným, žádným dalším knihám, protože vychází spousta nádherných knih, ale jsou to knihy, kterým nakladatelé opravdu extrémně věří a moc si přejí, aby se dostali ještě šíř, no, do větší šířky čtenářské obce, než aby se další dětu. Ví, aby více se mluvili, je to tak. Hmm. Ale protože těch knížek je opravdu tolik to, že se nedá zkrátka mluvit úplně o všem. A je to škoda, protože tolik dobrých knížek pláču. Některé tady vidím, které jsou moc hezké. Dokonce odpovědejí i na tu právě otázku o tom, jaké je to čtení a jak se ke knihám chováme. Takže to, když budete pozorní a prostudujete si, co ve Velkém knižním čtvrtku vyšlo, tak je tam jedna kniha, která právě promluvá ke všem čtenářům a dokonce i k nakladatelům.
0: A k milovníkům koček. Tak. Tak jo, tak já ti moc krát děkuji za tak zanícenou debatu.
1: To šlo úplně samo, děkuji, ne, neboť to dělají ty knihy sami. Já za to nemůžu, já jsem si je přečetl a když se mi líbí, tak to musí ven.
0: Je to tak, já to mám podobně. Tak já vám moc krát děkuji, že jste si nás poslechli. Mějte se krásně, Oldo.
1: Já děkuji za pozvání, zdravím posluchače, jsem rád, že jste to se mnou vydrželi a mějte se krásně.
0: I ode mě, mějte se krásně a čtěte.